0: Hei og velkommen til Lektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen så snakker jeg med Heike Eichile fra regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette-syndrom og narkolepsi i helsevest, eller i helsevest. Det er vel det riktigste å si der. Vi snakker om tilpassning til... for elever med tourette og vi snakker om hvordan skolen kan legge til rette slik at det blir best mulig for disse eleverne. Det tror jeg kan være veldig interessant. Vi har jo tidligere hatt en ganske grundig episode med gitske Kvillegg om tourette så hør kanskje de to i sammenheng. Det kan jeg anbefale. Ellers, podkasten er som alltid sponset av Kaplendam Utdanning, og hvis du går inn på skolen.cdu.no, så finner du alle de oppleggende ressursene oppgavene, alt mulig rart, som Kappelen da med utdanning har lagit i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen alle fag, alle årsredning alle temaer, i det hele tatt det finner du der inne på skolen.cdu.no test det ut, det er mulig du allerede har allerede hatt tilgang, og det er du må prøve, ta en sånn prøveperiode så test det ut, skolen.cdu.no men nå, her får du en heike vær så god. Heike Eichle, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Hei, god dag. Nå møtes vi endelig.
0: Ja, endelig har vi fått det til. Men kunne du fortal dittene mine tre ting om deg selv, sånn at de kan få bli litt bedre kjent med deg?
1: Det kan jeg. Jeg heter Heike Eichle, jeg er lege og jobber med regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette-syndrom og narkolepsi i helsevest. Og jeg jobber også med Universitetet i Bergen, og der jobber jeg på Institutt for biologisk og medisins psykologi, og der um, er jeg ansvarlig for EGI-laboratoriet, og jeg uh, knytter til forskjellige forskningsprosjekter.
0: Mm. Det høres ut
1: ja, litt krevende å ha flere stillinger til nesten like høy prosent.
0: Det kan jeg se for meg, med i dag så er et tema, det er Tourette's, så da må vi jo nesten starte med, hva er
1: Tourette's? Tourette's, det er en um, diagnose som vi gir som opplever eh, både motoriske og vokale tiks, altså bevegelser og lyder, og de har hatt begge deler, men ikke nødvendigvis samtidig, men eh, over et år. Når det har gått et år, så får man diagnosen Tourette-syndrom.
0: Nettom når man tror at det, dette er riktig diagnos, så ser man om det forblir sånn.
1: Ja, det finnes også definitioner på hvis det er under et år. Hvis det er under et år, man har hat både motoriske og vokale tiks, så kaller man det for forbigående tiks. Fordi, uh, ja, fordi man ikke om det varer over tid. Det er en diagnos som er veldig hyppig i barnealder, sånn i rundt fem års alderen. Det er nesten 20-25 prosent av alle gutter som opplever i barnehagealder ene eller andre form for tiks. Og hvis man har kun motoriske tiks, eller kun vokale tiks, og har hatt det lengre et år, så kaller vi det for kronisk motoriske, eller kronisk vokale tiks. Men når man har begge deler, så blir det Tourette-syndrom.
0: Nettopp, nettopp. Men, eh, det virker jo av og til på mig, som at det finns flere typer eh, Tourette, men hvilke variasjoner av Tourette er vanlig? vanligst?
1: Ergne Fenster ich gehe so weil mange variasjoner av Tourette-syndrom. Tourette-syndrom er jo at man har både vokale tics og motoriske tics, men det er sånn at de fleste som har Tourette-syndrom har også noen andre tilleggsvansker eller andre diagnoser. Det er nemlig kun 10% av alle som har Tourette-syndrom som kun har tics. Og de fleste andre har da også for eksempel oppmerksomhetsvansker og har en ADHD-diagnose eller tvangssymptomer og har svangsdiagnose eller har les- og skrivevansker um, vansker med å styre temperamentet sitt, og så videre og så videre
0: så og det oppdrer da nesten alltid sammenheng da
1: Riktig, ja mm.
0: men, og dette, du kommer jo fra dette med en legesperspektiv mm. men hvordan tänker du at vi best tilrettelegger for elever med Tourette? Hva er det som er viktig fra din side av dette?
1: fra min side til rettelegging på skolen, eller generelt sett, det er jo da at um, det er veldig ofte lurt å ha litt mer tid for disse elever eller voksne. Um, fordi de Tourette kan man jo, altså man kan vokse av seg det, men man kan også ha det fremdeles ja, i høyt opp i alderen. Og um, det hjelper jo å ha litt mer tid, sant? Og noen ganger er det sånn at de trenger litt mer tid til å bli ferdig med sin tiks i dette øyeblikk for så å så kunne snakke ordentlig videre, eller for å så kunne skrive videre. Um, noen profiterer også um, på at de har et rum ved siden av tilgjengelig hvor de kan gå ut og um, tixe litt mer før de finner roen igjen og kan ja, skrive videre eller følge med i undervisning. Det, um, det at man har text det innebærer også at de aller fleste kan undertrykke tiksene sine. Det betyr altså at de slutter å tixe og bevege sig eller lage lyder, men det koster ganske mye krefter, masse oppmerksomhet, og da kan det ikke mer følge mer, så veldig god i undervisningen.
0: Sånn at det også skulle prøve å unngå å gjøre teksten gjør at du ikke får konsentrert om det du egentlig da hører. ønsker å konsentrere om.
1: Riktig, ja. Du hører ikke skikkelig hva som blir fortalt, eller du prøver ikke å forstyrre elever og sitter der og er litt sånn anspent, som også innebærer da at man får litt sånn um, anspenninger i nakken, i skuldrene, i armene eller i beinene, som kan være vondt etter en stund. Ja. Um, så det ville det også være godt å passe på at man kanske får fysioterapi der i tillegg hvis man opplever um, vondter noen steder. Um, ja. Eller at når man skriver tester eller oppgaver, at um, de som har Touretts-syndrom kan få litt tid til å bli ferdig med oppgavene, fordi de har jo noen ganger... Um, perioder hvor de holder på med sine tekstene og klarer ikke å skrive der videre eller konsentrerer seg skikkelig om oppgavene. Det hjelper det å gi litt mer tid at de blir ferdige.
0: Så i hovedsak tid og rom da?
1: Tid og rom og lite stress fordi vi ser også at for de aller fleste det er det sånn, når de opplever stress, så får de også mer tiks. Og det er noe som vi alle ønsker å unngå, sant? at de må oppleve mer tiks, så derfor er det egentlig ganske greit hvis de har litt sånn mindre stress i omverdenen sin. Mm. God med søvn egentlig også, som er jo litt vanskelig i ungdomsalderen å få til. Sant? At, man legger, jo <laughs> ja, at man legger seg tidlig og står opp tidlig, det er jo utfordrende. Ja.
0: Mm. Jeg skjønner det. Men av og til så hender det jo at vi i skolen så har vi elever eller vi har foreldre som ikke ønsker at det skal opplyses om eller at ikke klassene ska få vite at her er det noe spesielt som vi må ta hensyn til eller her er det, dette er en utfordring og at det da hvilke tanker gör du der rundt det og hvordan vi snakker med foreldrene og eleven om dette fordi at det at man da ikke ønsker så formidle det til for exempel klassen da
1: Mm. Så jeg etter min personlige erfaring tror jo at det er egentlig det aller beste at man beretter med elevene eller lærere at man har denne utfordringen. Fordi vis man forteller om det, så blir det lettere for omverden til å reagere eller ikke reagere på, på tiksene, eller til å tilrettelegge for undervisning, eller gi rum til å tixe, eller um, gi mer tid til å bli ferdig med oppgavene. Men um, om noen ønsker å fortelle eller ikke, det er også noen ganger kanskje litt avhengig av hvor mye tiks den enkelte personen har. Så hvis den person har kun noen få tiks og de forstørrer egentlig ikke så veldig hverdagen og um, elevene er veldig lite påvirket, så er det kanskje ikke nødvendig å fortelle om det. Men når man opplever at det er altså påvirkning, om det er sosialt sett, eller faglig sett, eller smerte i kroppen, så tror jeg nok at det er egentlig det aller beste å berette om det til skolen og med elever, slik at de andre kan reagere passelig.
0: Så må, man må se litt an da om det er nødvendig eller ikke?
1: Ja, jeg tror nok. Mm.
0: Men eh, hvordan tänker du at eh, det er best å snakke om? For, Fordi man må jo komme med en forklaring eller si noe om hva dette kan være. Hvordan tenker du at det er best å snakke om Toretts da til klassen eller skolen? Ja?
1: Mm. Jeg tror det er vanskelig å fortelle ja, eller å si sånn og sånn skal det gjøres fordi det, det er jo um, ganske forskjellig hva slags symptomer den enkelte eleven har, sant? den ene har med motoriske tics, den andre har mer lyder og um, den andre altså, for, de, for de aller fleste er det egentlig ikke det store problem at de har tics, men det som kanskje følger med, at de har vanskelig å styre temperamentet sitt eller noe sånt og det ska kan skape problemer, og men hvis jeg skal nå komme med et sånn a 4 schema, hva man skulle berette, så vil jeg nok tänke på at det ville vært greit å fortelle, ja, jeg har tics, det er bevegelser eller lyder som jeg gjør, og som jeg ikke kan noe for. Jeg kan kontrollere det ganske lite, så jeg kan undertrykke det i et lite øyeblikk, men ikke så veldig lenge, og så kommer det bare ut av mig. Ja, det kan ikke helt styres.
0: Nettopp, nettopp, og det er jo da fordi at det noen ganger, det er i hvert fall det man ser på TV ofte, er jo disse mm. som kommer med hvor de roper ut banneord av ulike ja. slag eller profaniteter da, det vil jo kanskje få mer negativ oppmerksomhet enn andre typer tics, kanskje?
1: Helt riktig, men bare for å si det, blant de som har Tourette-syndrom er det sånn rundt 10-15% till som har, har det sånn at de må skrike banneord eller gjøre oppsørende bevegelser, de aller fleste som har Tourette-syndrom opplever ikke slik. Så um, hvis man har det altså, det er sånn at man må bevege seg på denne måten, eller um, må si noen ting, så tror jeg at det er veldig lurt å fortelle til andre at man har det, slik at de ikke blir fornærmet til de andre.
0: Ja, det kan jo kanskje gjøre det ekstra nødvendig. Mm. Det har du jo rett til. Men eh, hvordan... Hvordan, jeg har forstått det slik at det er en høyere grad av skolevegring eller skolefravfall, eller at man har ufrivillig skolefravær for denne gruppen, og hvordan tänker du at vi best kan sørge for at de fortsetter å være en del av skolemiljøet og skolehverdagen? Mm.
1: Jeg tror det er fremdeles min, min personlige mening og oppfatning. Jeg kan ikke bygge på tal. men jeg tror i mange tilfeller der det sånn at det kanskje ikke er riktig tilrettelegging på skolen, og at det gjør at de ikke trives på skolen, at de utvikler angst over tid, og um, dermed ikke ønsker å gå på skolen lenger. Um, kanskje sosiale problemer med andre elever som ikke havde værert hvor den det skalregerere på, på dere eleven, som jjrer de mestreves. Og jeg tror osså, at det b bedste er her å sant? og foretbygge jeg betidlig med til retteægging og tidli med kanjem med årppen her rund af det her og um, hælpe så sånn eleven og, men også med elevene til år, betrakter Tourette som en del av hverdagen og noe som er um, ganske normalt. Fordi de er jo ikke, de med Tourette-syndrom, de er syke. De har en liten feil feilkobling i hjernen, som gjør at de lager sånne lyder eller sier sånne ord, men resten av hjernen fungerer helt vanlig. Og um, jeg synes de fortjener å bli behandlet som helt vanlige folk.
0: Du nevnte jo i at det var ca. 20-25% av, av alle gutter i sånn femårsalderen som hadde noen former for tiks. Men vet vi noe om hvor, mange, hvor stor andel av befolkningen som kan sies å ha Tourette? Eh, vet vi noe om det?
1: Det er sånn cirka 1% av altså barnebefolkningen, som har Tourette-syndrom. I høyere alder er det kanskje litt lavere, men um, det eliten an liten andel. Men hvis man har 100 elever, så er det en elev som har kanske Tourette. Ja,
0: på den skolen vi sitter og gjør opptak nå, så er det jo 600 elever, ja. sånn at... Uh,
1: så har du sannsynligvis seks som har Tourette-syndrom. Mm.
0: Og da høres det ut som noe vi må klare å gjøre til rettlegging for, da. Mm
1: -hmm. Ja, det ville vært kjekt.
0: <laughs> det ville det. Men du, vi går mot slutten av intervjuet, og der lurer jeg på, hva det viktigste som du tenker at skolen lærer elevene hvis du skal velge tre ting?
1: Så jeg tror det viktigste var skolen lærer elevene. Det er egentlig å prøve å tenke litt som selvstendig jeg tror det er det aller viktigste som skolen lærer eleven eller bør lære eleven det er litt avhengig kanske av skolen og av eleven men jeg synes nok at det er, vil ha vært en kjekk sak mm. tenke litt selvstendig bare ja, litt reflektert ja. så ordner seg resten kanskje av alleine.
0: det kan vi håpe på kjempeflott, tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag
1: bare hyggelig, bare veldig kjekt å her
0: Tusen takk til Heike, og tusen takk til du som hørte på. Eh, send meg tips til hva jeg skal dekke. Er det noen Eh, situasjoner i skolen, noen tema i skolen, noen elever i skolen, ett land, som du vil jeg skal sette søkelyset på, for jeg syns det er utrolig gøy å få muligheten til å gjøre det, og jeg lærer utrolig mye som en del av podcastperioden. Så send mig tips. Enten det er om mer om Tourette-syndrom, det er om narkolepsi i norsk skole. Det handler om... Eh, de store gledene de store sorgene et eller annet, send meg tips det blir jeg utrolig glad for men nå skal du få lov til å hvile fra podcasten en hel uke hvis ikke du går inn og finner deg en gammel episode selvfølgelig ha en fin uke, hei hei Husk du kan gå inn på Facebook og finne Facebook-gruppen Lektor Lomstadens infall, vi står har lyst til å med og diskutere norsk skole.